1: en medio de una serie que se llama me anoto es la manera que tenemos aquí en Bolivia de decir me involucro en algo y nuestro objetivo es ayudar a las personas de la iglesia y por qué no de los que están conectados en tantos lugares a través del internet a que iniciemos grupos pequeños nosotros le llamamos compartimientos bíblicos donde la gente pueda conectarse una con otra ayudarse unos a otros a llevar sus cargas orar unos por otros darse consejos unos otros y aprender de la palabra de Dios si tú que estás en el exterior o en el interior del país te animas a hacer algo de esto en tu ciudad, en tu ubicación, avísanos, escribinos, nos comprometemos a hacerte llegar gratuitamente todo el material para que formes una pequeña comunidad ahí donde estás. Va a ser un gusto hacerlo. A los hermanos que vienen aquí todas las semanas a ayudarme a predicar aquí, quiero darles gracias porque estamos llegando a miles a través del internet. Dale por favor la bienvenida al hermano que está a tu lado. Dile gracias por venir a la iglesia. Que el Señor te bendiga. Gracias por ayudarnos a predicar. Esa es una cosa maravillosa. Es una cosa muy buena. Llegamos a miles a través del internet. De hecho, a veces lo que lo que compartimos en internet se sale de control y se vuelve a compartir y a compartir y a compartir y llegamos a lugares que jamás en nuestra vida nos hubiéramos imaginado que es posible llegar y eso es gracias a que el Señor está utilizándote a ti, porque Él te está utilizando a ti para compartir estos mensajes. Mira, la primera semana aprendíamos que estás invitado, que los que otros rechazan son los que Jesús invita a su familia y Él te ha invitado a su familia y nadie te ha sacado de la lista de invitados, tienes nombre y apellido en esa lista, un lugar reservado y hay una cosa que tú puedes hacer por Él que nadie más puede hacer y eso es lo que aprendíamos la segunda semana, que eres invaluable, que Dios te ha dado talentos y habilidades, capacidades que nadie más las tiene, y hay algo que tú puedes hacer que nadie más podría hacer como tú lo haces y Dios está queriendo que tú lo hagas por él y para él. Y esta semana vamos a aprender que somos influyentes. El tema se llama así: soy influyente. Y eso me, me traía a la memoria una palabra que está muy de moda últimamente. Has debido escucharla. Es una palabra que la hemos adoptado del inglés porque se utiliza mucho en, en, por, por el tema de Internet y de redes sociales. ¿Has escuchado hablar de los influencers? ¿has escuchado el término influencer? hoy en día está muy de moda es una manera de llamar a los que hoy en día son líderes de opinión así se llamaban antes en español hoy se llaman influencers y tengo un amigo que trabaja conmigo tenemos una pequeña agencia de publicidad y él siempre me dice, vos deberías volverte influencer te volveremos influencer tenemos una plataforma, te ponemos un nombre de influencer y te vuelves influencer y no sé si estoy muy interesado pero el otro día resulta ser que algunas veces algunas veces cuando estoy de buena amor y puedo perder algo de tiempo, hago unos videos de chistes para compartir con algunos amigos. Y el otro día hice un par de esos videitos y decidí colgarlos en, en Instagram y en Facebook por 15 minutos. Los colgué solamente por 15 minutos. Y en los 15 minutos que estuvieron colgados, la gente los había compartido y tuvimos 13 mil vistas de los videitos, 13 mil, tal vez hasta lo vio el que yo no quería que lo vea, entonces lo saqué del internet de inmediato y entonces este mi amigo me decía, ves eres un influencer, te volveremos influencer, te haremos plataforma, me metí ahí al internet para averiguar qué realmente dice sobre un influencer y de la definición de internet dice, que un influencer es una persona que tiene el poder de influir sobre las decisiones de compra de los consumidores gracias a su relación con la audiencia de seguidores en redes sociales. Y no sé si realmente es eso lo que quiero hacer. No sé si es ese tipo de influencer que me gustaría ser. Y luego te traslado la pregunta a ti. ¿Tú te consideras un influencer? ¿Tú eres, piensas que eres una persona influyente así como para tener 13 mil vistas en Facebook? ¿Quién levanta su mano y dice, sí, yo soy así, de influyente? Nadie. Nadie, porque claro, <risa> intencionalmente te dije 13 mil y eso se vuelve. No creo que han sido 300 los que han visto el videito. <risa> no han sido tantos como te dije, pero. Lo que pasa es que en realidad eso de la influencia y las redes sociales, como que es un término que el contexto actual nos los ha robado. Porque no tengo nada contra los youtubers, pero hay influencers ahora, youtubers, sobre todo que tienen, no sé, 3 millones de seguidores y que lo único que hacen es una nueva manera de romper pan, digamos, ¿no? Y se filman rompiendo pan con su cara y tienen 2 millones de vistas. En serio, o sea, hoy en día la gente admira a gente por cosas extrañas. Y cuando yo era chico, los líderes de opinión eran, por decirte, periodistas. Gente cuya opinión realmente contaba en contextos sociales y culturales, o un influencer era un maestro en colegio que había sido el profesor de tu papá luego fue tu profesor y luego pasó a ser profesor de tus hijos y tiene una larga trayectoria y es una persona íntegra honesta de valores y principios y era influyente en su momento o esa mamá, yo le llamo la mamá de los 80 que sacrificando su tiempo y sacrificando su propia vida dedicaba su tarde a que sus hijas o sus hijos traigan amiguitos a la casa y les preparaba una torta y en lo que estaban jugando ahí los chicos de Contaba alguna historia y sembraba principios en sus vidas. Esos eran los influencers de antes. Hoy en día, los influencers hacen el floss, ¿no ve? O sea, se dedican a otras cosas en internet. No tengo nada en contra de ellos, pero creo que el término nos los han robado. Porque mi objetivo hoy es ayudarte a comprender y a creer que Dios ya te hizo influyente. Tú ya eres influyente. Él ya te ha hecho influyente. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Acompáñame a Mateo en el capítulo 5, los versos 13 al 16, por favor. Ayúdeme a leer solamente la primera frase. Ayúdeme a leerla. Dice, ustedes son la sal de la tierra. Ya desde ahí lo dijo el Señor. ¿Quién? ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Pueden lograr que vuelva a ser salada, la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son, ¿qué dice ahí? La luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dice el Señor, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Él, Jesús, está diciendo, ya eres influyente. Es más, ayúdame a decirle al hermano de al lado, está saladito. Dile, está saladito. Ahora, míralo al del otro lado, a tu segunda opción, y dile, estás brillantito. <risa> no lo digo yo, lo dice Jesús, eres la sal de la tierra, eres la luz del mundo. No dice, vas a ser, dice que ya eres. Eso quiere decir que ya tienes influencia para salar tu entorno ya tienes influencia para brillar y por qué quiere Jesús que brilles también lo dice ahí para que el mundo alabe a su Padre por las cosas que ustedes hacen. Ya nos ha hecho influyentes, pero el término nos los están robando. Nosotros tenemos que recuperarlo porque ahora con las redes sociales pareciera que la influencia solamente tiene que ver con teléfonos móviles y con internet, pero la verdad es que la verdadera influencia no tiene que ver con un aparato, la verdadera influencia tiene que ver con la gente. Y te voy a probar que tú ya eres influyente. Estoy seguro que esta semana, por ejemplo, solo en esta semana... ¿Has visto alguna película que te ha gustado tanto que se la has recomendado a alguien más? Y le has dicho, ay, no, tienes que ver. No, no la has visto. ¿Cómo no la vas a ver? No, tienes que verla. y O lo has llevado al cine contigo, o le has machacado, o le has comprado el Blu-ray para que lo vea, o le has pasado el enlace, está en Netflix. Tienes que No, no la has visto. Y solo porque tú la recomendaste, alguien más la ha visto también. Eso es ser influyente. O has ido a comer a algún lugar. Y te encantó la comida. Y en una de esas reuniones con amigos o con familia estás hablando y dices: ¿No has ido a comer al tal lugarcito? No. Oh, oh, oh no, dices que yo te voy a llevar. No, vamos a quedar juntos, vamos a ir. Es más, ya ahorita le pongamos fecha, la siguiente semana. ¿no? Y llevas a esa persona y le encanta. Y esos dos luego se vuelven embajadores desde el restaurante. ¿no? Van trayendo a sus amigos. Oye, si los restaurantes nos pagaran por hacer eso, seríamos influencers. Porque eso, eso es lo que hacen, les pagan. Ya tienes influencia ya le has recomendado algo a alguien porque a ti te pareció bueno y por tu influencia alguien más lo está haciendo. O cuando vas a viajar, eh, voy a viajar a Cochabamba, le dices a alguien, que Cochabamba es un paraíso aquí en Bolivia. Voy a viajar a Cochabamba y te dicen, ¿ya has ido al parque de la familia? ¿Has ido a saltar a las camas elásticas? Y te dan lugares y por lo que te recomiendan otros... Vas, eso es ser influyente ya lo has hecho eres influyente lo que pasa es que no te están dando la verdadera razón para utilizar tu influencia mira por ejemplo si hablásemos de cosas de nuestra vida de nuestra iglesia y alguien me dijera Carlos Alberto ¿quién influyó sobre ti para que iniciaran Jason? otra persona podría decir Ay, esa historia es fácil porque ya la sabemos de memoria comenzaron jazón en tu casa tú, la Carly y 36 personas más y yo diría sí, digamos que eso consideraría la influencia más fuerte para haber iniciado Jason, pero es completamente incompleto, porque no han sido solamente las 36 personas y la Carla y yo que hemos iniciado Jason, sino que... Han habido muchas personas que en el proceso influyeron en mi vida porque si bien yo nunca tenía, no era el plan de mi vida ser pastor, pero sí sabía que quería hacer algo para Dios, porque muchas personas a lo largo de mi vida utilizaron su influencia para sembrar una semilla en mi mente y en mi corazón que con los años dio mucho fruto. Por ejemplo, una de las primeras personas se llama Carlo, era mi profesor de eh, cuando vas a hacer primera comunión de tu catequesis, porque yo era católico antes, me acuerdo que fue la primera persona que me enseñó a amar la Biblia tenía una Biblia roja, hermosa, me encantaba, yo salía de mi casa con las cosas que me había enseñado, le dije a mi mamá quiero comprarme la misma Biblia, fui y me compré una igualita roja, todavía la tengo hasta hoy, está hecha tiras de tanto que la he leído, subrayado, anotado, y cosas porque hubo una persona que cuando yo tenía 12 años de edad me enseñó a amar la palabra de Dios, él no sabía que algún día yo iba a ser pastor, pero me enseñó una de las primeras cosas que influyó poderosamente en mi vida, oh te contaba de mi profesora de crecimiento, los lunes, llueva, trueno relampagué, ella estaba ahí dándonos clases y durante un año y medio yo estuve pasando esas clases, tenía 14 años y podía haber faltado, pero esta persona me enseñó a amar la Biblia y me respetaba y escuchaba mis preguntas y aguantaba mis chistes malos y estaba ahí para enseñarme la palabra de Dios y en todo ese tiempo fue sembrando una semilla ella ni siquiera sabe que soy pastor ella no sabía lo que estaba haciendo pero estaba sembrando en mí una influencia poderosa o me acuerdo que entré al ministerio de música un hermano que se llama Julio, formó un ministerio de música para jovencitos. Todos teníamos 14 añitos, 15 añitos. Nos reunió, estaba el baterista, el bajista, el vocalista, el guitarrista. Estábamos ahí reunidos y nos dice, "Hermanos, ¿ustedes creen que el ministerio de la música es para tocar música? Pero no, eso viene después. Primero vamos a aprender de la Biblia." Y me acuerdo que sacó su Biblia, tomó un pasaje, no me acuerdo cuál, lo leyó y empezó a compartirnos cosas desde el pasaje. Mi quijá colgaba así. De, ¿Cómo hace eso? ¿Cómo aplica la Biblia a mi vida? Parece que Dios me estuviera hablando. Me acuerdo que llegué esa noche a mi casa, me puse de rodillas, oré al Señor y le dije, Señor, si me regalas un día la capacidad de agarrar tu palabra y enseñársela a otros, no me regales nunca más nada, es todo lo que necesito, este hermano no lo sabía pero me estaba enseñando a anhelar ser predicador algún día y es otra persona que ha influido en mi vida y eso puede irle añadiendo más personas a la lista, la tenía la Juanita que era mi líder en la casa de oración, que una vez oró por mí, me agarró a un ladito, nunca me olvido y me dijo, el Señor me está mostrando que Él tiene algo grande para ti, yo no sé qué a qué se estaría refiriendo en ese momento, pero pum esa palabra se quedó aquí, o un hermano que nos daba unos talleres de sonido, agarrábamos consolas movíamos volúmenes y cuando terminábamos los talleres el buen tipo me acompañaba a tomar movilidad porque yo era un muchachito y en el camino me hablaba de Dios y me decía Carlos Alberto el señor está sembrando algo grande en tu corazón Tienes que buscarlo, tienes que buscar qué es eso que Dios quiere que hagas para él. Incesantemente sonaba esa palabra en mi mente. Este hermano ni siquiera sabía lo que estaba haciendo en ese momento, pero estaba sembrando una semilla de influencia que en el tiempo iba a dar mucho fruto. Tenía un profesor en el colegio que le decíamos coco y él siempre me decía, Carlos Alberto, vos tienes que dedicarte a hablar en público. Yo le decía, ¿y qué, qué, ¿qué oficio es ese? No sé, me decía, abogado tal vez. Sí, como esos penalistas, me decía, delante de un tribunal. Y su señoría, vas a ver, tú convences a la gente, tú convences. Entonces, tienes que dedicarte a eso otra pequeña semillita de influencia en mi mente y en mi corazón, y si tuviera que seguir mencionando por ejemplo cuando estábamos en vísperas de iniciar jason no sabíamos qué íbamos a iniciar, han habido tres pastores distintos, sin relación el uno con el otro, que han vaciado su corazón en mí, me han mostrado que Dios tenía algo para mí, para iniciar algo nunca me olvido, estábamos en la casa de mi suegra y uno de estos pastores que era amigo me dijo, no, ahorita mismo sacó su mochila no sé de cómo tenía aceite me dijo, ponte de rodillas, yo le dije, por Ponte rodillas, te voy a ungir y me hizo poner de rodillas, lloró y me ungió con aceite y me dijo el Señor te está llamando a iniciar iglesias. Yo no tenía idea, ni siquiera había decidido lo que iba a hacer, pero hubo esta persona que se tomó el tiempo para influir en mí o este pastor americano que se llama Andrew, que el Esteban lo contactó y que nos llevó a los Estados Unidos y nos permitió conectarnos con nuestros hermanos de Life Church, por medio de los cuales somos embajadores de YouVersion a nivel latinoamericano. Nunca hubiera sucedido si esta persona no hubiera sembrado esa pequeña semillita. O cuando nos escribió Dana Byers de los Estados Unidos y nos dijo, ¿quieren hacer una iglesia en línea? Wow, sí, quisiéramos hacer. Y entonces el Esteban, que es un loco de las, de las cosas informáticas y es un genio de las computadoras, le hablé y le dije, hermano, ¿nos metemos? Y me dijo, claro que sí, nos tenemos que meter. Porque no sabemos hacer nada, no importa. Nos tenemos que meter. Uh -huh. Y comenzamos y hoy llegamos a miles de personas a través del internet. Entonces, si alguien me dice, "Jason comenzó en una casa eh, con 36 personas. Yo digo, sí, pero es incompleto. Porque Jason comenzó mucho antes con muchas personas que influyeron cada una un poco más, un poco más, un poco más en tener este ministerio. Quiero decirte, la influencia no es inmediata pero siempre termina dando frutos. El hecho de que hoy no veas la cosecha no significa que la semilla que has sembrado no haya echado raíces. A veces nos va a tocar cosechar, pero muchas veces solamente vamos a sembrar. ¿Y no tienes idea lo que Dios puede hacer por medio de una pequeña conversación? por medio de una pequeña palabra de ánimo, por medio de un pequeño gesto de amor que tú le demuestres a alguien más, que en ese momento puede parecer nada, pero que en el tiempo se puede transformar en algo extraordinario, porque Dios quiere usarte a ti para llegar a quien todavía no se ha llegado, ya eres influyente, ya eres influyente. Es más, te quiero contar para que te ubiques de la persona, de una de las personas más influyentes en su momento, allá en la época de Jesús. Era una mujer. Samaritana. Alguna vez te he debido contar la historia. Si es la primera vez que estás con nosotros, te pongo al día. Esta mujer samaritana quiere decir que venía de un lugar que se llamaba Samaria. Los samaritanos no se hablaban con los judíos porque estaban divididos territorialmente, pero sobre todo históricamente porque los samaritanos antes habían sido israelitas, pero a causa de la opresión de Babilonia, de Persia, de Siria y de Asiria, habían absorbido la cultura extranjera de estas otras naciones y creían en el Dios de Israel, pero su costumbre y su vida era muy distinta por estas otras naciones. Entonces los judíos a ellos los consideraban paganos, los consideraban gente con la que no había que juntarse. Y los samaritanos igual no se juntaban con los judíos. Y resulta ser que Jesús, pasando por, esta ciudad, por este país que se llamaba Samaria, se detiene en un pozo porque estaba cansado, dice la Biblia. Y en lo que descansabas acerca esta mujer a sacar agua del pozo. Y Jesús le habla y le dice, mujer, ¿me puedes invitar un poquito de agua? Y la mujer se sorprende. Porque un judío no hablaba con una samaritana y menos un hombre con una mujer. En esa época, un hombre no hablaba con una mujer desconocida. Era muy mal visto hacer algo así. Entonces ella le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hablas? Tú eres judío, yo soy samaritana. No nos hablamos, ¿te acuerdas? Y Jesús le dice, con mucho amor a la manera en la que solamente Jesús sabe hablar a la gente, si tú supieras quién te está hablando, le dice, tú me pedirías a mí que te dé agua, yo te daría agua de beber. La mujer recibe estas palabras, pero obviamente está choqueada por el momento, entonces es sarcástica con Jesús y le dice, claro, o sea, tú tienes para sacar agua del pozo, si sí, ni tienes con qué sacar agua del pozo, o me vas a decir que tú eres mejor que nuestro padre Jacob que hizo este pozo. Porque obviamente ella está recibiendo las palabras de Jesús, pero de una manera en la que ella no estaba preparada para recibirlas. Y Jesús sigue siendo ese gran hombre de amor. Y le dice, el agua que tú sacas de ahí, la tomas y te vuelve a dar sed. El agua que yo te ofrezco, la tomas y no vuelves a tener sed nunca más. La mujer siente que esas palabras cautivan su vida porque ¿sabes qué? Con esta conversación Jesús la está dignificando, no la está maltratando, no la está humillando, la está devolviendo la condición de persona al hablar de igual a igual, al tratarla con respeto. Entonces la mujer se siente ya conmovida y le dice, quisiera de esa agua. Pero Jesús sabe que todavía hay que hurgar un poco más dentro. Por eso le dice, por favor, anda a traerlo a tu marido. Y entonces ahí la mujer siente que Jesús ha hurgado donde no tenía que hurgar, entonces ella dice: no, no tengo marido. Y aquí es donde Jesús hace lo extraordinario: le dice, Ah, sí, en eso has dicho bien, porque no tienes marido, porque el hombre con el que vives ahora no es tu marido, ni tampoco los cinco anteriores. Y la mujer dice: Uff, uh, ahí sí se da cuenta que está hablando con el mero, mero, y le dice: Me parece que tú eres un profeta. Jesús ha logrado cautivar a esta mujer profundamente. Esta mujer se da cuenta que no está hablando con cualquiera. Le hace un par de preguntas más a Jesús y termina diciendo a ella, nos han enseñado que vendría el Mesías a rescatarnos a todos. Y entonces ahí Jesús le dice, estás hablando con Él. Fue suficiente para la mujer. Entró corriendo a su aldea y se puso a hablarle al que podía y a gritar a toda voz, «Oigan, en el pozo hay un hombre que me dijo todo sobre mi vida. No será este el Mesías». Lo dijo delante de la gente que la conocía. ¿Tú crees que no la conocían a esta mujer ahí en esa ciudad? Claro, si sí, ya se había casado con media ciudad. Pero claro, todas las mujeres la miraban y decían, oye, ahí viene la fulana, llévatelo a tu marido, te lo va a quitar. Es, es tremenda. Así me quitó a mi marido y fue su tercer marido. No sabes cómo es la fulana. Entonces, claro, cuando ella entra y grita y dice, ¿me ha dicho todo sobre mi vida? Todos dicen, cualquiera sabe toda tu vida, hijita, o sea, eso no es gran cosa. Sin embargo, su influencia fue tan poderosa y al mismo tiempo suficiente para leer esto que dice la palabra de Dios en Juan 4, en el verso 39 en adelante. Dice, muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús. ¿Por qué? Porque la mujer les había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó dos días. Tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino por lo que hemos oído en persona. Ahora sabemos que él es realmente el salvador del mundo. Esta mujer no era la más adecuada. No tenía la formación, no había pasado los cursos bíblicos. No sabía nada sobre cómo compartir las buenas noticias del reino. Pero ¿sabes qué tenía? Corazón dispuesto. Es lo que tenía. Ella estaba disponible para hablar de Jesucristo. No era la mejor, no era la más apta, pero decía, yo me anoto. Si alguien tiene que hablar de él, yo me anoto. Yo quiero hablar de él. Y entonces va y habla de Jesucristo. No habla grandes palabras, no da grandes enseñanzas, solo dice, lo he visto. Él es el Mesías. Y la Biblia dice algo hermoso. El tiempo suficiente... Le dio a Jesús el tiempo... Suficiente para que Jesús haga lo que la mujer no podía hacer, no eres tú, no soy yo hermana, hermano, no eres tú que necesitas convencer a tu pariente, a tu amigo a tu familiar, a alguien para venir aquí a la iglesia es Jesús, tú solamente tienes que decir me anoto voy a decirle que venga, lo voy a invitar a la iglesia, lo voy a traer un compartimiento bíblico y dejarle a Jesús, él va a tener el tiempo suficiente para encargarse de revelarse a esa persona y para mostrarle su verdad y entonces esas personas dijeron ya no creemos por lo que has dicho tú fulanita ahora creemos porque nosotros le hemos visto en persona esa es nuestra tarea llevar gente a Jesucristo presentarle gente, él lo va a hacer tú no sabes cómo hacer yo tampoco pero él sí sabe cómo hacer y cuando le dice señor yo estoy disponible yo me anoto él hace grandes cosas contigo ¿por qué? porque eres influyente Estás listo para compartir el Evangelio. Mira, te pongo un par de ejemplos de aquí mismo, de la iglesia. No necesitas que tu vida sea perfecta para llevar a Jesucristo a otras personas. Tenemos una hermana aquí en la iglesia que sintió un pesar enorme en su corazón. por estos, estas, estas personas que llegan del norte de Potosí, aquí en Bolivia, tenemos varios departamentos, así se llaman, y hay un lugar donde vive gente muy pobre que se viene a las ciudades a mendigar, a pedir dinero, a pedir comida. Y aquí en La Paz se ha habilitado un lugar en la terminal de buses que es un albergue transitorio. Es una especie de galpón pequeño donde las personas que salen a mendigar en las mañanas, luego en las noches van ahí a pasar la noche. Y a veces hay ahí 100 personas, a veces hay 200 personas incluyendo niños y están todos ahí apretados y hacinados. Y esta hermana sintió en su corazón atenderles. Y solita, sin que nadie la ayude, comenzó a ir ella todas las semanas y les llevaba algo de comer y les llevaba un cafecito caliente y les compartía la palabra de Dios pero decidió hacer que su influencia sea un poquito más grande y nos lo transmitió aquí en la iglesia y un par de hermanos más se sumaron a ese movimiento y lo que comenzó como el deseo de una mujer de ministrar a un grupo de personas en necesidad se transformó en un ministerio que se llama el Ministerio de la Misericordia. Y la gente iba todas las semanas llevándoles algo de abrigo, llevándoles frazadas, atendiéndoles en sus necesidades, porque una persona decidió comenzar algo así. O conozco otra hermana que también venía aquí a la congregación y que sintió que el Señor la llamaba a visitar gente en la cárcel y empezó a visitar gente en la cárcel y es bien complicado para una mujer ir a la cárcel pero consiguió la forma los permisos y se agenció las maneras y ahora viaja por todo el país yendo a cárceles y ministrándoles a los reos hablándoles la palabra de Dios y compartiéndoles el evangelio ¿Por qué? porque no necesitas que tu vida sea perfecta lo que necesitas es querer hacerlo hay otra hermana aquí en la iglesia que todos los fines de semana está en algún hospital orando por enfermos y como la cosa se ha vuelto más grande entonces hay hermanos hermanas que les ha contado su actividad y que los lleva y oran por enfermos y ministran a la gente en los hospitales, ¿por qué? porque ya eres influyente no necesitas que alguien te haga influyente Jesús ya dijo, eres la sal de la tierra eres la luz del mundo anda y haz tu trabajo o tengo otra hermana, no es de esta iglesia pero es igual hermana de la iglesia es profesora en un colegio y sus alumnos saben que ella es cristiana entonces aprovecha muchos tiempos en los que los alumnos en confianza vienen y le cuentan y le dicen eh, esto nos está pasando profesora, esto me ha sucedido y ella, ella los lleva aparte y les dice oraremos y les da consejos de la palabra de Dios y en una época en la que la gente dice uy qué difícil es hablar con los jóvenes de Jesucristo, esta maestra de colegio habla todas las semanas ora, ministra y bendice la vida de sus alumnos ¿por qué? porque ya es influyente ¿por qué? porque es la luz del mundo y la sal de la tierra y tú eres exactamente lo mismo sal de la tierra y luz del mundo y el Señor quiere utilizarte para llegar a otros, lo único que necesitas decir es, me anoto mira aquí en la iglesia tenemos un proyecto que recién lo vamos a poner en marcha en los próximos meses le hemos denominado la mesa de Samuel te voy a hacer corta la historia para que sepas por qué le llamamos así Samuel era un gran profeta en el antiguo testamento, le llamaban el varón de Dios, el vidente el profeta, así le llamaban. Saúl, el primer rey de Israel, era un tiro al aire, un cualquierita, nadie le tiraba bola. Y por esas cosas que solo Dios permite, Saúl termina sentado en la mesa de Samuel, escuchando la palabra de Dios y comiendo manjares, dice la Biblia. ¿Cuán hermoso sería que Dios le dé a nuestros hijos pequeños la posibilidad de sentarse a la mesa con un Samuel? Una mujer, un hombre que ya ha vivido, que tiene experiencia, que ha logrado cosas en la vida y que Dios lo ha llevado a crecer y avanzar y pueda contarles a las nuevas generaciones cómo lo logró. Y los chiquitos y las chiquitas aprendan de esta persona. Entonces, orábamos y pensábamos con la Carla y decíamos, oye, en la iglesia tenemos, está el fulano. Y la sutana podría hablar, claro. Y el, oye, tenemos harta gente. Entonces, lo vamos a hacer y vamos a hacer una mesa de Samuel, donde esa persona, ese, o ese hermano, esa hermana va a venir y va a darles una charla a los chicos y les va a contar cómo ha llegado a esas etapas en su vida y lo que ha significado Dios. Y ellos van a escuchar y, ¿sabes qué? van a, es, es para chicos chiquitos, 10, 11, 12, 13 añitos. Y, además, les vamos a ayudar a que ellos también entiendan que son influyentes. ¿Quieres venir? Tienes que traer un amiguito. Tienes que traer una amiguita. A tu compañerito del tecondo, a tu amiguita del tenis, la tienes que traer, que se sienten a la mesa de Samuel, que escuchen del experto, que dejen que el Señor les muestre lo que se puede llegar a hacer cuando eres grande y vamos a pasar a influencia de unos a otros y de otros a otros y vamos a mover esto. ¿Sabes por qué? Porque somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo y tenemos que ponernos arriba para brillar. ¿De qué nos sirve tener gente increíble en la iglesia si no lo compartimos con otras personas entonces los vamos a dar a los más changuitos quizás los, los más grandes digan ah, yo también quisiera no, los grandes se tienen que buscar la vida <risa> esto es para los más changuitos para los más chiquititos vamos a hacer la mesa de Samuel ¿por qué? porque ya eres influyente el Señor ya te ha dado algo para compartir ya has sobrevivido unas cuantas cosas puedes mostrarle al mundo la luz del Señor tu vida no necesita ser perfecta ese nunca fue el requisito para servir a Jesús. Cuando yo era un muchacho y andaba a pie, oraba y le decía al Señor, Señor, si me consigues un auto, un auto, es lo único que te pido, yo voy a ir a hablar de ti hasta el último rincón del cerro. Me tienes que conseguir el auto. Bueno, pues el Señor me consiguió el auto. Entonces cuando yo iba en el auto, el Señor me decía, Hoy has dicho que ibas a hablar hasta el rincón del cerro. Y le decía, sí, señor, pero no aparece la oportunidad. Y me acuerdo que en esa época yo pasaba todos los días por el hospital obrero. Es un hospital grande aquí en La Paz, un hospital público. Y cuando pasaba por el hospital, el señor me decía, anímate, entra a orar por enfermos. Y yo le decía, señor, no te dejan entrar al hospital obrero, no entras así nomás, es difícil, es complicado. Y él me decía, tú anímate, yo te voy a hacer entrar. Entonces parqueaba el auto... Y me iba al hospital obrero y era así el gentío, gente tratando de entrar al hospital. Y su carnet, señor, no, no es horario de visita, ¿Qué está, ¿a dónde estás viniendo? A toda la gente así. Y yo llegaba y me decía, ¿y usted a qué está viniendo? A orar por enfermos. Ah, pase, pase. Me dejaban, sí, me dejaban de entrar. Entonces entraba y le decía al señor, ¿y ahora dónde tengo que ir? Y apareció un médico y me decía, sí, ¿a quién está buscando? Le decía, nadie ha venido a orar por enfermos. Y me decía, qué bien, y me agarraba de la mano, ven aquí, me llevaba un pabellón, 20 camas, me hacía entrar, aquí hay gente, orá por ellos. Entonces yo entraba, me acercaba, Señor, ¿puedo orar por usted? Sí, me decía el enfermo. Empezaba a orar, y el de allá, escuchaba y levantaba su mano y me decía, ¿va a orar por mí más? Sí, ahorita espérame, estoy. Y me iba, todas las semanas, oraba piso tras piso, conocía enfermos, oraba por los enfermos, ¿sabes qué? No sabía orar. Solo sabía que quería estar útil para el Señor. Quería estar a su disposición. Y le decía, no sé, pero si tú me dejas entrar, yo voy y lo hago. Me compré unas tarjetitas. No sabía cómo compartir de Jesús. Tenía 15 años. No sabía cómo compartir. Esto es antes, ¿no? No tenía auto a los 15. Me compré unas tarjetitas porque yo no sabía evangelizar. Eran unas tarjetitas que se llaman palabritas. Había una ovejita y una cita bíblica. Y un espacio para escribir alguito. Entonces yo andaba con mis tarjetitas en mi mochila. Entonces me subía a la movilidad y en el micro veía a alguien y yo sentía que tenía que dar la tarjetita. Entonces sacaba la tarjetita y le escribía, Dios le bendiga, y le regalaba. Y la gente me recibía y le decía, le regalo gracias y me iba y nunca me olvido en un micro saqué una tarjetita y le di a una señora que estaba sentada y ella recibió la tarjeta me miró la empezó a leer y se puso a llorar entonces yo dije señor ¿por qué me haces esto? le he hecho sentir mal a la mujer esquina abajo esquina abajo me bajé en esa esquina y detrás de mí se bajó la señora y me dijo muchachito muchachito detente y yo me detuve perdón señora yo no quiero. y me dijo ¿de dónde me conoces? yo le digo, no, no, yo no la conozco señora, palabra que no la conozco. <ríe> quiero llegar con mis riñones, a mi casa. <ríe> y me dijo, esta tarjetita, y lo que dice, ha llegado en el momento oportuno, necesitaba leerla, ¿cómo sabías? me dice, yo le digo, no sabía, le muestro mi mochila, tengo mil tarjetitas, <ríe> digo, no sabía, <ríe> no tienes idea, lo que Dios puede hacer con una pequeña conversación con un pequeño gesto de amor Dios no necesita gente perfecta Dios necesita gente que quiera gente que le diga me anoto mira cuando hacíamos compartimientos bíblicos tiempo atrás en un inicio nuestro primer compartimiento empezó a crecer la Carly y yo siempre hemos estado juntos en esos compartimientos empezó a crecer pero por cosas de la vida la gente viajó hicieron sus vídeos se fueron y tuvimos que iniciar un segundo compartimiento, iniciamos un segundo compartimiento y a este compartimiento asistió una hermana que se ha ido a vivir ahora a España que se llama Roxana, ella y su esposo asistían y esta hermana era una terrorista cristiana, lugar donde iba traía alguna amiga al compartimiento y de dónde estás trayendo esta amiga, ah es que es de mi grupo de tejido, decía Sí, tejemos y ahí charlando le he dicho que venga al compartimiento. Y está ah, es del el grupo de papás del curso de la fulanita. Y yo voy a ese grupo y, le y empezó a llenarnos del compartimiento. Y el compartimiento se hizo grande, se hizo grande. Esta hermana se fue a vivir a España y el compartimiento otra vez, porque pasa la gente, empezó a moverse, se fueron. Y llegó un segundo terrorista a mi tercer compartimiento. Se llama Osvaldo. <risa> es la única persona en la vida a la que le he tenido que decir, por favor, hermano. Ya no traigas gente. <risa> Éramos 49 personas. Ya no había casa que nos aguante. Íbamos a una casa, era en el piso sentados, en las ventanas colgadas. Yo decía, que no nos toque un eutico, se va a caer de las ventanas a morir. Yo no sé resucitar muertos. Era increíble. Él sabe, le he dicho. Hermano, por ya no traía. Traía a sus amigos, más amigos. Traía a sus chicas. Terminaba con la chica, la chica se quedaba ahí. Traía otra. <risa> ¡Qué un terrorista ese hermano. Lo único que necesitas es querer. Yo estoy seguro que ahorita estás pensando en alguien, un amigo, un familiar, a quien quisieras compartirle a Jesucristo. Y dices, ay, es que yo no sé hablar, que el Carlos Alberto vaya. No necesitas. Ya eres la luz del mundo. Ya eres la sal de la tierra. Ya eres influyente. Dios quiere usarte a ti, yo no conozco a esa persona yo no puedo llegar a esa persona tú sí puedes llegar cada vez que te ofreces a orar por alguien, cada vez que invitas a alguien a la iglesia, un compartimiento bíblico, cada vez que publicas un mensaje en internet no sabes el poder que tiene, mira hay cosas que nosotros publicamos, siempre ponemos nuestras prédicas y la gente de la iglesia le da like, así entre nosotros los likes no sirven para nada pero hay gente que los comparte los publica en sus propios muros y de pronto nos llegan mensajes de países y de ciudades que jamás en nuestra vida hubiésemos imaginado que podían recibir la palabra de Dios de una iglesia tan chiquitita como Jazón en La Paz, Bolivia. Y eso fue porque algún hermano, alguna hermana compartió eso que publicamos y no tienes idea lo poderoso que se vuelve. ¿Sabes por qué? Porque ya eres influyente y usas esa tu influencia para llegar a otros y le das a, Je a Jesús tiempo suficiente para que Él lo haga ¿quién se anota? es lo único que se necesita, te lo he venido preguntando las últimas tres semanas y ahora te lo pregunto en serio porque si no te va a llegar el iPad en la frente ¿quién se anota? quiero saber ¿quién dice? yo me anoto, yo me anoto voy a hacer llegar la palabra voy a ayudar a otros ¿Te das cuenta? Matrimonios sanados. Hijos rescatados de los vicios. Familias funcionales. Gente que ha vuelto de su mal camino. ¿Todo por qué? Porque alguien les compartió de Jesucristo. Quiero que te pongas a pensar en esto. ¿Quién te trajo a ti a la iglesia? ¿Quién te habló de Jesucristo? ¿Es perfecto? ¿Es perfecta esa persona? No. Lo único que necesitó hacer es invitarte. Y eso hizo toda la diferencia termino con esto me invitan a la televisión con cierta regularidad me invitan por mi trabajo porque hago coaching soy eh, motivador hablo sobre liderazgo y me invitan para hablar de ustedes me dicen puedes venir a hablar de cómo mantener a los empleados motivados yo voy puedes venir a hablar para darles consejos a los papás cómo motivar a sus hijos a, a ir el primer día de clases yo voy y hablo y cuando salgo las redes sociales estallan, me, me llegan mensajes de todo lado. Y me llegan mensajes de cristianos que me odian. Hay ¿Ah, cristianos que me odian, ¿qué puedo hacer? Y me mandan mensajes donde me dicen, hipócrita, ¿por qué no has hablado de Jesucristo? ¿En serio? De hecho, he visto una vez un simulacro ahí de pelea entre un hermano y una hermana de aquí de la iglesia que me defendía. Y que le decía, no lo conoces al Carlos Alberto, no puedes hablar así de él. Y el otro decía, sí, pero es un hipócrita. Ha tenido 15 minutos al aire y no ha hablado. Ni una sola vez ha dicho Jesús. Hey, yo te explico por qué. Cuando me invitan a la tele, no me invitan a hablar de Jesús. Me invitan a hablar de mi trabajo. Si voy y hablo de Jesús, ya no me van a volver a invitar. Cabo, lo que quieres es que te inviten. Y te voy a decir por qué. Si pudiera contarte la cantidad impresionante de personas a las que he podido ministrarle porque me vieron en la televisión, porque luego me mandan un mensaje y me dicen mi hijo necesita ayuda, quiero charlar con usted, ¿dónde lo puedo buscar? Y, o, o les he ayudado por teléfono o les he escrito algo o nos hemos visto persona a persona, persona o los he traído a la iglesia por esa puerta que me abrió el Señor de influencia. Entonces hay gente que me dice ¿y los de la tele? ¿no saben que eres cristiano? Oh, ¡claro que saben! los presentadores saben, los productores saben porque si hay algo de lo que jamás me avergonzaré es de decir que soy cristiano, que soy discípulo que estoy en primera línea, que voy a dar mi vida si es necesario muchos de los que he ayudado son esas personas que trabajan en la tele y saben que soy cristiano, entonces uso la influencia que el Señor me ha dado, me ha abierto una pequeña puerta por donde dejo que Él pase y le doy tiempo suficiente para que la gente crea él. estoy seguro que tú puedes hacer lo mismo solamente deja que Él te use en tu círculo de amigos con los chicos o las chicas que vas al gimnasio con las personas que te juntas para jugar fútbol un fin de semana en el chat de mamás del curso de tus hijos ya eres influyente solamente necesitas estar disponible decirle al Señor utilízame a mí y nunca menosprecies lo que Dios puede hacer por medio de un pequeño mensaje un gesto de amor, una palabra. de ánimo Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar yo te invito a que donde estés cierres tus ojos y oremos no, sé a quién está poniendo Dios en tu corazón en tu mente en este momento para compartirle algo a Jesús y quizás digas no, no, sé, no, no, lo que hace falta no, no, preocupes Jesús sabe lo único que necesita es gente dispuesta no, no, necesita gente capaz, necesita gente dispuesta ¿Qué vas a hacer para que Dios use tu influencia? Si estás dispuesto a hacerlo hoy Y a comprometerte hoy con Él Esta es la oración que vamos a hacer Le vamos a decir Señor Lo quiero hacer Ayúdame Quiero llevarte a otras personas Si es tu deseo Cierra tus ojos Ahora conmigo Repite esta oración después de mí Señor Jesús Te doy muchas gracias Por elegirme De entre tantos miles Para compartir tu palabra Para compartir tu evangelio Señor Me anoto Estoy disponible soy influyente. Usa mi influencia para llegar a otras personas. Sé que tú tienes en tus manos el tiempo suficiente para llegar a sus vidas y hacer toda la diferencia. Te doy gracias por elegirme para hacerlo. Es un privilegio. Gracias, Señor Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, Jesús se la ha tomado muy en serio. Te puedo asegurar que Él te va a utilizar abrí tus oídos déjate guiar por él y sé esa luz del mundo sé esa sal de la tierra que él quiere utilizar para llegar a otros una muy buena manera es que comiences con este pequeño mensaje lo puedes compartir en redes sociales no, like no ayuda para nada sé que te gustó a mí también, gracias pero cuando lo compartes otra persona a la que nosotros no llegamos lo puede ver y esa persona va a descubrir algo que Dios tiene para ella y luego nos vamos a juntar en una mega fiesta, en un no, que está preparando Jesucristo. Se llaman las bodas del Cordero, donde tú y yo estamos invitados. Donde tenemos entrada VIP, Él te está esperando. Y ahí cuando nos encontremos todos juntos, vamos a festejar que todo el que encuentra a Dios, se a Él. Se aquí en la siguiente semana.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito.